0: Hoje a gente vai continuar a nossa série de sermão Nos profetas Nos pequenos profetas, nos menores Não né? então, significa que eles são pequenos Significa só que a porção do livro deles Foi menor Queria que os irmãos colocassem de pé Nós vamos ler hoje Livro de Sofonias Continuando a nossa série A gente está quase no final Da série dos profetas Se você não conseguiu Assistir as outras pregações Depois acesse é, no, nosso, no nosso canal, é bem profundo que os profetas dizem hoje a gente vai ver esse profeta, profeta de Sofonias é uma carta pequena, 3 capítulos, 53 versículos mas que nos ensina uma verdade muito profunda então eu peço que todos os irmãos hoje abram o um livro de Sofonias Sofonias é depois de Abacu, todos encontraram não? não é Sanfonias, viu? Eu fui ler para minha esposa, ela falou, ah, é o, o livro de sanfonias? Eu falei, não, ele não tocava sanfona do povo. <risos> sofonias. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao 7, e depois a gente vai ler uh, o 3, do verso 12 ao 15, tá bom? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor deu essa mensagem, a sofonias, quando Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cush, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Destruirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto pessoas como animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar. Reduzirei os perversos a montes de escombros, e exterminarei. A humanidade da face da terra Diz o Senhor Esmagarei Judá e Jerusalém Com meu punho E eliminarei até o um último vestígio De seu culto a Baal Acabarei com os sacerdotes Idólatras De modo que todos se esquecerão deles Pois eles sobem A seus terraços E se curvam para estrelas E os astros. Juram pelo nome do Senhor Mas também agora o Moloque destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não fazem não pedem direção ao do Senhor nem buscam mais fiquem em silêncio na presença do Senhor soberano, pois se aproxima o dia do Senhor o Senhor preparou o seu povo para uma grande matança e escolheu os seus carrascos vamos partir lá por 3, a partir do verso 12 só restarão os pobres e os humildes, pois eles confiam no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, não mentirão nem enganarão uns aos outros, comerão e dormirão em segurança, e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filho de Sião, grite bem alto, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém, pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispensará os exércitos de seus inimigos. O Senhor, o rei de Israel, estará no seu meio e você nunca mais temerá a calamidade. Vamos orar. Senhor Deus, a porção mais importante da manhã foi concluída agora. A leitura da Tua preciosa palavra, da palavra que nos muda, que nos transforma, que nos confronta, que traz justiça e ao mesmo tempo nos abraça Senhor Deus, se não for o Senhor a tocar os corações dessa manhã é inútil a pregar se não for o Senhor a tocar os corações é inútil cantar se não for o Senhor Deus a tocar a cada coração presente é inútil todo o tempo que a gente está gastando aqui então o Espírito Santo de Deus senta do lado agora de quem precisa e quem está com os ouvidos atentos para escutar essa palavra Senhor Deus, abraça aquele que precisa de um abraço, exorta aquele que precisa ser exortado, chama os teus filhos, Pai, para a vida verdadeira. Acorda o que está dormindo, Senhor. Acorda aquele que se fez surdo, aquele que não quer mais te escutar. Aviva, Pai, aquele que quer te ver, mas que não dá conta. Senhor Deus, usa esse texto de sofonias hoje, para acordar o teu povo para uma nova vida, uma nova realidade, uma nova esperança. Essa é a minha oração, Senhor Deus Tem liberdade no nosso meio Em no nome de Jesus Podem se sentar Queria começar fazendo uma pergunta Para cada um de vocês Se eu perguntar para cada um de vocês Aqui hoje Se vocês conhecem Jesus Eu creio que todos diriam que sim Não? Todos que conhecem Jesus para quase todo mundo que evangeliza nas ruas hoje em dia, se eu faço essa pergunta, também conhece Jesus, mas por que será então que a nossa cidade de Goiânia, que é uma das cidades mais evangelizadas do Brasil que mais tem igreja, talvez do Brasil, que já foi um celeiro de várias igrejas para o Brasil por que será que Goiânia é a cidade, um índice de divórcio mais alto do Brasil por que será que Goiânia vive essa essa, esse conflito de constante pregação e expansão do Evangelho, mas ao mesmo tempo de uma amortização da fé a pergunta certa não seria se você conhece Jesus a pergunta certa nos nossos dias aqui no Brasil, seria qual Jesus você conhece nos nossos dias muitas pessoas diriam, eu conheço Jesus Mordomo. No Muitas pessoas talvez aqui conheçam só o Jesus Borgão Como que ele é? Jesus, estou precisando aqui de um, um filezinho, traz para mim Não, Jesus, hoje eu quero que o senhor traga um negócio O senhor vai trazer isso para mim? Tem Jesus mecânico Estragou na caminhada alguma coisa, deu errado? Chama o Jesus mecânico Ele vai vir para consertar os nossos erros E a nossa falta de manutenção tem uns também que gostam muito de Jesus curandeiro. Ficou doente? Chama Jesus curandeiro. Ele vai curar as nossas doenças, não é isso que diz lá Isaías? Que ele vai curar as nossas enfermidades? Então vem Jesus para curar a minha enfermidade. Mas assim que ele cura, se esquece de quem ele é. Tem o Jesus bancário. Esse, esse povoano, Jesus bancário ali. <risos> Chegou no banco, pediu o um saque. Às vezes eu até reclama, porque eu, a porção não foi grande. Né? Eu, falei, ah, eu queria sacar mais hoje aí. Onde é que está a conta do senhor? O senhor não rei? Hey, me dá uma porção maior aí. Tem um pessoal que gosta muito de Jesus Paisão. Esse também é bem famoso. Jesus Paisão é papai. Dá aí, vai. É meu papai. Um dos melhores que o povo hoje ama, que está bem infiltrado na igreja, é o Jesus Regueiro. Paz e amor. Então Jesus vamos cantar reggae juntos, eu não vim julgar ninguém, eu não vim falar mal de ninguém, galera, vamos ficar juntos, esse é o Jesus regueiro, o povo ama esse, Jesus regueiro, tem o então Jesus ecumênico. É Jesus ecumênico é está bem difundido também, Jesus ecumênico é, é aquele que, não fala mal dos religiosos, não, 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 fala mal do irmão lá, ele está pregando heresia, ele está desviando o povo de Deus, mas não fala mal dele não, gente não pode julgar, o Jesus é com ele, está tudo certo todo mundo vai ser salvo no final tem o Jesus teólogo Jesus teólogo é aquele que estuda tanto, tanto, tanto tanto que acha que só através da letra ele vai conhecer ele se esquece a vida de oração ele se esquece a vida de piedade e ele lê tanto que ele se perde no meio das leituras dele ele se torna um intelectual da fé até ver que ele se tornou bem no fundo um apóstata tem o Jesus coach. Esse aí, desse aí o pessoal quer é hoje. O que é o Jesus Coach? Performance. Se ele é tudo, é só me chegar a ele, eu pego uns conselhos dele, ele arruma a minha vida, minha empresa, ele arruma a minha vida financeira e está tudo certo. Jesus Coach hoje é um dos melhores. Ajuda na nossa performance, no, na autoajuda. É aquele Jesus que chega, você pode você vai conquistar, você vai conseguir Seja já tem a essência de Deus em você a verdade, meus irmãos é que Jesus hoje tem tantas facetas diferentes tantos jeitos diferentes que nós criamos que nós aceitamos não estou falando lá de dentro, eu tô estou falando eu não estou falando lá de fora, estou falando aqui de dentro que nós aceitamos, sabe por quê? por causa da nossa vaidade por causa do nosso orgulho porque a gente tinha traumas que a gente não conseguia tratar, então era melhor adaptar Jesus ao meu conceito, ao meu jeito de ver o mundo, do que prestar atenção na palavra de Deus, do que gastar tempo com Deus. As facetas de Jesus hoje que são tão grandes na sociedade, Deus é uma coisa tão disforme, que a sensação que eu tenho é que ele se tornou um Frankenstein, um monstro, que a gente não sabe mais quem é nós moldamos a Deus a nossa imagem e para a gente está tudo certo a sensação que eu tenho é que a gente está num constante jogo de onde está o Wally. quem já jogou esse jogo aqui? é aquele carinha que está no meio de um monte de um monte de você tem que encontrar a face dele no meio de um monte de outras faces a sensação que eu tenho é que quando a gente conversa com cristãos aqui no Brasil a gente precisa identificar o que é bíblico o que não é a gente fica com medo de conversar de ofender o irmão porque quando a gente fala da Bíblia hoje parece ofensa Sofonias vivia exatamente nesse tempo exatamente nessa época e a verdade é que isso, esse molde esse Deus disforme que a gente está vivendo se chama sincretismo nós estamos num tempo de absoluto sincretismo não é diferente do que Sofonias vivia e o que Sofonias queria mostrar é para aquele povo, eu quero que você preste bem atenção esse é o sério do texto é que misturar a fé bíblica preste bem atenção com conceitos e práticas estranhas ao evangelho produz distanciamento de Deus mas mesmo nos momentos de maior confusão Deus apresenta um modelo de fidelidade, uma mensagem de esperança para aqueles que se arrependem. eu vou repetir quando a gente mistura a fé bíblica com outras coisas que não são a palavra de Deus a gente se distancia de Deus mas mesmo nesses momentos de muita confusão mesmo nesses momentos em que a desesperança parece instalada que parece que os cristãos sumiram, Deus traz uma mensagem de esperança, ele traz um modelo de como ser cristão no um tempo desse é isso que Sofonias quer nos ensinar hoje então, a primeira coisa que eu quero que vocês, que nós prestemos atenção hoje, a gente vai passear bem pela Palavra de Deus. Então, eu quero que vocês fiquem com as suas Bíblias bem abertas, que a gente vai prestar bastante atenção nesse texto hoje. Primeira coisa, misturar a fé bíblica com conceitos e práticas estranhas ao Evangelho produz afastamento de Deus. Sofonias vivia em 621, mais, mais ou menos antes de Cristo, numa época do rei, em que o rei Josias reinava. O rei Josias foi um dos poucos bons reis de Israel, a grande maioria dos reis, se você for ler nos livros para trás, fala, e esse rei foi mal, esse rei foi mal, e esse rei também foi mal, Josias não foi assim, Josias foi um rei que pegou um reinado, uma herança do reinado de Manassés e de Amon, Manassés e Amon, meus irmãos, pensa em dois governantes, uh, guiados por Satanás, o que eles fizeram, foi trazer as práticas, o jeito dos Amonitas, lá dentro do povo de Israel então Baal, que era o deus da chuva se infiltrou no meio do povo também o deus Moloque se infiltrou no meio do povo e o povo começou a lidar com tudo isso de uma forma natural, está tudo certo mas fez com que a imagem de Deus começasse a sentir espório -se então Sofonias está nessa época vive nessa época e Sofonias grita para o povo prestem atenção acordem mas Sofonias não grita como um louco como um perdido, como um doidão Sofonias provavelmente era um príncipe o único profeta príncipe ele vinha da linhagem de Ezequias que também havia sido rei de Israel não sei se vocês prestaram atenção, mas no início do texto aqui cita a árvore genealógica de Sofonias é a única árvore genealógica que chega até o tetravô para fazer menção de que ele tinha uma linhagem real ou seja, Sofonias provavelmente era um intelectual Sofonias provavelmente era um estudioso e ele olhava a sociedade não como quem olha de baixo para cima, não como quem percebe pouco mas ele estudava muito provavelmente ele via de cima para baixo todas as camadas da sociedade à sua frente e ele tinha muito a perder imagina um príncipe gritar no meio do povo que o povo está perdido talvez ele seria expungado, talvez ele seria tirado o título dele, então Sofonias tinha muito a perder mesmo assim, Sofonias grita e grita bem alto talvez até pelo nome dele tenha essa percepção porque o nome de Sofonias significa foi escondido de Deus aquele que foi escondido por Deus talvez Deus já tivesse escondido Sofonias no meio dessa bagunça que estava instalada para que ele gritasse no meio do povo mas ele vivia nessa época e Sofonias começa o texto de uma forma bem dura não sei se vocês viram mas é muito duro o texto de Sofonias muito direto ao ponto ele prega um Deus aqui é muito duro, não sei se todos observaram mas o que acontece é que Sofonias evidencia alguns grupos da sociedade eu queria que a gente percebesse junto esses grupos da sociedade eu quero que você se coloque nesse lugar para ver se você não é um nesses grupos Vamos lá? Primeiro grupo, sacerdotes e idólatras. 3, 4. Capítulo não, 3, no verso 4. Ele vai dizer assim: Na parte B. Seus sacerdotes profanam o templo, ao transgredir a lei de Deus. No 1, 4. A parte B. Acabarei com os sacerdotes e idólatras, de modo que todos se esquecerão deles. Então o primeiro grupo são os sacerdotes Quem eram os sacerdotes na época? Os pastores de hoje Aqueles que eram responsáveis Por fazer um pouco prestar atenção na palavra de Deus Aqueles que eram responsáveis Por trazer a atenção das pessoas Para fora da vida mundana Esses eram os, os sacerdotes O que, que eles eram? O que, que Deus diz sobre eles aqui? Ladrões Ladrões idólatras o fato de Baal e de Moloque estar no meio do povo, sabe o que, que significava? Que provavelmente esses sacerdotes esquartejavam crianças, matavam crianças. É como se nós tivéssemos um culto que hoje pegássemos uma criança e rachássemos ela no meio e jogássemos o sangue dela na parede. Porque essa é as práticas do Deus de Baal. Essa é as práticas do Deus de Moloque. E estava no meio da igreja, no meio dos líderes da igreja no meio do povo, que era para ensinar a palavra de Deus do povo que era para fazer prestar atenção em quem Deus é na santidade de Deus na bondade de Deus o segundo grupo é o grupo dos profetas 4 no 4 no, 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 no versículo 3 no 4 diz que seus profetas é no capítulo 3, 4, perdão seus profetas são mentirosos e arrogantes e buscam os próprios interesses mais ou menos como acontecia na época de Eli Eli tinha dois filhos, Robson e Finéias eram os responsáveis pelo templo, sabe o que eles faziam? quando se traziam ofertas eles pegavam ofertas e gastavam o um bel prazer será que não tem um monte de pastores fazendo isso hoje? pegando ofertas de pessoas de viúvas e gastando as ofertas a um bel prazer comprando coberturas, jatinhos, aviões gastando em churrascos próprios fazendo empresas nos seus próprios nomes será que não é isso que está acontecendo hoje? os profetas da época eram o último recurso de Deus para avisar o povo então imagina que ponto chegou se os próprios profetas eram corruptos dessa maneira Imagina o estágio que havia chegado. O terceiro grupo é o grupo dos líderes corrompidos. 3, é no capítulo 3, 3, ele vai dizer, seus líderes são como leões que rugem caçando suas vítimas. Também a gente vai ler isso no 1, verso 4, Esmagarei Judá e Jerusalém com meu punho. Os líderes. Meus queridos São os primeiros a receber o julgamento de Deus Os líderes são os primeiros A serem exigidos de Deus Eu penso que a grande maioria das pessoas Que querem ser líderes Não leram Tiago 3.1 Vamos lá para Tiago 3.1 Abra sua Bíblia Tiago 3, 1. Tiago 3, verso 1, diz assim meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres pois nós, os que ensinamos seremos julgados com maior rigor de onde que vem essa vontade toda de estar no culto de igreja de onde que vem essa vontade toda de ser líder será que eles não prestaram atenção meus queridos é com temor e tremor que a gente sabe aqui em cima si é bem preparado é botando a nossa vida diante de Deus porque o julgamento vem primeiro sobre mim vem sobre nós que somos pastores tem muita gente querendo ser líder pelo título muita gente querendo ser líder pela posição pelo que eles pensam que é benefício terreno mas não é nada daqui uns dias nós estaremos diante do Rei dos reis do Senhor, dos senhores, e ele vai me cobrar o que eu preguei e disse para cada um de vocês ele vai dizer ei Mateus, prestou atenção na minha palavra, ou saiu pregando um monte de Jesus diferente quem quer ser líder aqui? é uma honra, uma grande honra que nós temos mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade que Deus nos dá o grupo dos adoradores da natureza capítulo 1 verso 5 Fonias, capítulo 1, verso 5: Vai dizer assim, parte B do versículo, não, perdão, a parte A do versículo, pois eles sobem em seus terraços e se curvam para estrelas e astros. Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, eles subiam nos terraços e pediam as estrelas para que os guiassem, os astros para que os guiassem é mais ou menos os crentes de hoje que leem o horóscopo que são guiados pelo horóscopo mas não tem nada de mal nisso tem, Deus não se mistura com essas coisas nós não precisamos de, uma, de um livrinho para nos guiar, para nos trazer uma sensação gostosa no dia nós precisamos da convicção de que Cristo nos dá não de coisas que o mundo coloca para a gente para alimentar, anestesiar o nosso coração, grave uma coisa o dono da anestesia é satanás ele é quem vem trazer a solução rápida para o seu problema. E o pior é que muitos de nós insistem nisso. E falam, não tem problema. Calma. Nós do Jesus Renheiro. Vamos ficar de boa. O que, que tem de mal nisso? E nós temos vergonha de falar de quem nosso Deus é. Eu me lembro quando eu estava na faculdade. No primeiro dia da faculdade. O professor começou a fazer chamada e ele chamava a cada uma uma sala de mais ou menos 120 pessoas eu conhecia várias delas e várias delas eram cristãs e o professor começou a fazer chamada e enquanto ele fazia chamada ele sempre perguntava o nome e o signo todos os meus amigos cristãos responderam sim. todos chegou a minha vez eu falei, eu não tenho signo qual seu signo, Matheus? não tenho, professor não tem isso. meu signo é o sangue de Cristo Jesus ele é quem me lavou ele não se mistura com nada disso porque isso aconteceu o professor chegou no final da aula e falou assim, eu quero conversar com você depois ele chegou no final da aula e começou a chorar falava, um dia eu já crise. nesse um dia eu tinha me entregado para ele mas a mistura entrou na vida dele O grupo dos apóstolos, versículo 1, no é capítulo 1, verso 6, diz assim, destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não fazem, não pedem a direção do Senhor, nem o buscam mais, aqueles que um dia professaram o nome de Deus, mas que não estão mais no meio de Deus Lá em 1 João vai dizer que Aqueles que não estão entre nós Nunca fizeram parte do nosso meio Aqueles que não entenderam Que o ajuntamento de Deus Que a igreja de Deus É o meio em que Deus fala conosco É o meio em que Deus amadurece A nossa vida cristã Aqueles que não estão no nosso meio hoje Nunca fizeram parte Aquele fala da igreja universal Aqueles que um dia Aceitaram Jesus mas não seguem o seu direcionamento diário, eles não pertencem mais a Deus. Sabe o que é engraçado? Lê comigo o capítulo 3, 7b, a parte B do versículo. Mas eles continuam a se levantar cedo para praticar todo tipo de maldade. Para acordar cedo, para praticar maldade Para acordar cedo e fazer os deveres de casa Para pegar o seu dinheiro, para fazer a sua empresa crescer Todo mundo está disponível Mas para seguir a direção de Deus Para ouvir o que Deus tem para dizer Para vir à igreja É um pacto. Não acorda cedo É sempre a parte que resta, parece Não se engane A chance de você virar uma apóstata é grande a chance do mundo começar a se infiltrar na sua vida é muito grande a vida da igreja é o que cura nós, meus queridos não estou falando dessa igreja com esse conceito torto aí fora, que é mais um clube do que uma igreja de verdade do que uma igreja que prega o amor do que uma igreja que abraça enfrenta os problemas juntos, não estou falando dessa igreja essa igreja é de satanás essa igreja que cria clubes sociais dentro dela que afasta as pessoas que não permite que mais pessoas gente que o estranho gê. meus queridos isso não é igreja isso não é igreja se você não pode confessar pecado um para o outro você está no lugar errado se você não pode falar das suas dificuldades uns com os outros provavelmente você está num clube um clube elitista do Santa Mões. tem um monte de igreja ali fora que parece que são os tão... Santa Rões ou os liberais ou os Santa Mões. meus queridos é na palavra de Deus que nós devemos citar nossa fé, Um como ser a igreja tem um grupo dos ateus práticos leia comigo, os secularistas verso 1 é no capítulo 1, verso 10 diz assim naquele dia, diz o Senhor um grito de alarme virá os portões dos peixes e ele ressoará em todo o bairro novo da cidade, um grande estrondo virá das colinas leia comigo também o um, 1.13 por isso seus bens serão saqueados suas casas destruídas construirão casas novas, mas não habitarão nelas, plantarão videiras mas não beberão de seu vinho 18 seu ouro e sua prata não salvarão no dia da ira do Senhor pois toda a terra será consumida pelo fogo de seu vinhos aqui fala dos secularistas a religião que mais cresce nos nossos dias se você for ver por números é impressionante o cristianismo cresce cerca de 1, 2% ao ano sabe qual que cresce o secularismo? mais de 8% o secularismo tem tomado as nossas vidas dentro das igrejas e a gente não tem percebido as pessoas confiam nos seus bens confiam no seu dinheiro confiam nas suas casas confiam nos seus investimentos o que, que o texto falou que vai acontecer com eles suas casas vão ser destruídas o portão dos peixes aqui fala da economia da cidade se apanhar a economia de Goiânia for para o brejo, do Brasil for para o brejo o que você vira? Um apóstata? aqueles que confiam nos seus bens na sua própria capacidade são os secularistas e esse grupo vai ser exposto diante de Deus Tem um grupo também, terminando, aqueles que se rendem às práticas estrangeiras. Leia comigo o capítulo 1, verso 8. Diz assim: Naquele dia de julgamento, diz o Senhor, castigarei os líderes e os príncipes de Judá e todos os que seguem costumes estrangeiros. Aqui não está falando de ser estrangeiro. Pelo contrário, Deus ama as nações. Aqui está falando daqueles que levam o costume estrangeiro. O que, que é o costume estrangeiro? O que a palavra de Deus diz que nós somos lá em 1 Pedro? Nós somos estrangeiros para o mundo Nós não somos cidadãos terrenos Nós não somos cidadãos da terra Nós temos uma embaixada Nós representamos o povo do céu O povo escolhido de Deus O que ele está querendo dizer aqui É que aqueles costumes e práticas culturais Erradas, contrárias a Deus essas estão infiltradas no nosso meio é quando eu me preocupo mais em ser goiano do que em ser cristão é quando eu me preocupo mais com as práticas da minha família do que ser cristão é quando eu me preocupo mais com a minha herança não, mas minha família era é assim Deus não quer saber do que sua família foi Deus não quer saber da história que a sua família teve Ele faz novas todas as coisas não importa o que passou não importa a herança da sua família, teve assassino, não importa a herança da sua família, teve pessoas prostitutas, ou o que seja, não importa nem o seu passado aqui, o que importa é que Deus faz novas, todas as coisas, tem também os indiferentes, capítulo 1, verso 12, olha o que ele diz para os indiferentes, vasculharei com latarinas, os cantos mais escuros de Jerusalém, para castigar os que vivem, Acomodados em seus pecados Aqueles que vivem acomodados Aqueles que já fizeram um Deus tão parecido com o seu pecado Que eles nem mais conseguem observar o pecado deles O pecado deles E Deus parece ser a mesma coisa Eu já fiz isso, meus irmãos Eu já tive pecados tão naturais para mim Que se não fosse a graça de Deus me alertar E me avisar eu provavelmente ia me perder cada vez mais um abismo chama outro abismo é esses acomodados Deus vai achar Deus sabe do seu pecado Deus sabe onde você se deita Deus sabe onde você se levanta Deus sabe o que você é quando você chega na sua empresa Deus sabe o que você é quando você tem as conversas com a sua esposa Deus te conhece você não pode esconder dele quem você é enfim, ele termina essa parte dos grupos, no 1, 5, capítulo 1, verso 5, ele diz, na parte B, todos esses que nós falamos, juram pelo nome do Senhor, mas também adoram a Moloque, quando nós temos uma fé, que se mistura com algumas dessas coisas, e é por isso que eu pedi para vocês, tente identificar algo na sua o que nós estamos fazendo é criando um Jesus a nossa imagem, é criando um Deus que se parece comigo é criando um Deus a minha própria percepção e o que ele diz aqui no texto é que esses que fazem isso e não se arrependem vão ser consumidos pelo zelo de Deus, veja, Deus aqui não é um menino mimado. De Deus aqui não é um menino que se você não serve a ele da forma como ele estipulou, ele vai simplesmente se açoitar por causa de um luxo ele não é assim É o zelo dele É o zelo de Deus É a bondade de Deus Muitos de nós, meus irmãos Nós cremos em um Deus que não intervém na história É nos pregado um Deus que não intervém Que não fala conosco Isso é uma mentira de Satanás Mas diante dessas coisas Diante desses pecados Sabe o que, é que nosso Deus fala? Aliás, eu vou fazer uma pergunta antes para vocês. O que, que o seu Deus faria nesse quadro? O que, que o seu Deus, o que, que o seu Jesus faria nesse posicionamento, vendo esse quadro do que estava acontecendo nessa nação? O que, que o seu Jesus faria? Qual é o seu Jesus aqui? Capítulo 1, verso 7. Vamos ver o que, que o nosso Deus, o que, que o Deus da Bíblia diz. Fiquem em silêncio, na presença do Senhor. Soberano, pois se aproxima o dia do Senhor fiquem em silêncio parem de falar parem com o culto de vocês parem com as vigílias continuadas sem sentido parem com a falsa adoração. parem com a falsa oração parem com os costumes de vocês vocês acham que pelo barulho vocês vão conquistar a minha opção vocês acham que por quê? de tanto insistir, vocês vão ter a minha intenção a minha atenção, não é o que ele diz fiquem em silêncio diante dessas coisas prestem atenção escutem um pouco a voz de Deus, saia do barulho das luzes, do som alto saia da festa saia um pouco disso enxergue o que Deus quer dizer para nós o dia do Senhor vem é o que ele fala o dia do Senhor chega é o que o está gritando o povo e o quando o dia do Senhor chega no capítulo 1, no verso 2 e 3 ele faz um gênesis reverso ele fala, eu vou destruir o homem eu vou destruir os animais eu vou destruir os peixes é exatamente o que acontece em Gênesis só que ele faz a ordem reversa a ira de Deus estava tão grande sobre esse povo a a, a santidade de Deus está vindo tão contra esse povo, que Deus fala eu vou destruir sim todo mundo mesmo tendo feito uma promessa lá atrás ele fala, eu cansei disso eu cansei desses costumes de vocês eu cansei de gente que não quer me ouvir me escutar no verso 7 ele continua o Senhor preparou o seu povo para uma grande matança e escolheu os seus carrascos o livro de Sofonias é o único livro que não cita a Babilônia como a nação que ia subjugar Israel. Sabe por quê? Porque ele queria deixar evidente que não era o outro povo que ia destruir o povo de Israel, era o próprio Deus. O próprio Deus estava vindo de encontro um com eles. O próprio Deus iria julgá-los. O Senhor nos encontra, meus queridos, o Senhor nos acha e o Senhor também não fala só do julgamento geral para todo mundo ele fala do julgamento específico no, é, no capítulo 2 ele começa o julgamento para cada nação específica ele fala para os filisteus os filisteus confiavam muito no seu litoral né, de onde eles tiravam as forças deles, era onde vinha a força militar sabe o que Deus diz? que ele vai destruir todo o povo no caso de Moab e de Amon Deus sabia das conversas imorais deles Deus escutava eles zombando do povo E sabe o que Deus diz para esse povo? Que ele vai destruí-los Como Sodoma e Gomorra Tem muita gente que olha para esse Deus E fala assim ah, Mas o Deus do Novo Testamento é diferente, não é? O Deus do Antigo é um O Deus do Novo é outro Deus Esses dias eu estava vendo uma entrevista online uma, um, um debate online De dois pastores Um jovem pastor e um pastor um pouco mais Antigo na fé um reformado e o outro que crê na hipergraça e esse pastor que crê na hipergraça dizia, o antigo testamento não cabe na minha cabeça e tem alguns versos do novo testamento que eu não consigo lidar, por exemplo a Análise Safira, eu não consigo enxergar um Deus que vai matar a Análise Safira. como que Deus pode fazer um negócio desse? o Deus bonzinho, o Jesus bonzinho que eu conheço, Jesus não faz isso abra lá em Mateus por favor, capítulo 11 Mateus capítulo 11 será que o Deus do Novo Testamento é diferente do, do Antigo? capítulo 11 no verso 20 olha o que Jesus diz então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres pois não tinha se arrependido que aflição espera as espera, Corazinha e bedside. Porque, nas cidades de Tiro e Sidom, se, se na cidade de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestido panos de saco e jogado cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor do que vocês. Ele continua, e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não descerá até o lugar dos mortos, porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé até hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor. Olha só que interessante. É o mesmo Deus? Sim. É o mesmo Deus do Antigo Testamento. Jesus se iria contra a cidade contra a Etiópia e a Síria consumir a grande cidade de Nínive é como se Deus jogasse ao pó hoje uma cidade como Shenzhen. é como se Deus jogasse ao pó hoje uma cidade como Nova York como São Paulo Deus iria destruir Nínive que era uma das maiores cidades da época era isso que Deus estava sentenciando para o povo Veja meus irmãos a gente quer é um Deus que se conforme a gente é nos ensinado ali fora que Deus vai se conformar aos nossos luxos é nos ensinar aí fora que Deus vai negociar com a gente final. esses dias eu estava utilizando uma pessoa que disse assim eu entendo o seu Deus eu concordo que ele é realmente Deus só que pera um pouquinho, quando eu estiver chegando no final da vida, quase morrendo eu aceito esse Jesus foi o que ele me disse meus queridos será que a gente trata a Deus como se fosse um animal é o que muitas vezes nós temos feito o que a gente faz com ele quando a gente se mistura com outros com outras tradições com coisas estranhas ao evangelho é como se você estivesse no altar com o seu cônjuge, no dia do seu casamento imagina agora você está no altar diante do pastor jurando fidelidade à sua esposa ou ao seu esposo e aí você olha para o homem ao seu lado e faz o mesmo juramento que você fez para ela, você vira e faz para ele ou vice-versa você está diante da sua esposa e você, jurando a ela fidelidade, você olha para uma mulher ao lado e fala para ela as mesmas palavras. Eu vou morrer por você. Minha vida matrimonial, o sexo vai ser feito com você. Você está jurando ao mesmo tempo. Alguém está entendendo isso aqui? Não? É como se nós pegássemos um copo de água cristalina. Água mais. Que existe a água que mais sacia sempre que existe, e nós colocássemos uma gota de esgoto nela, fezes na água, e nós entregássemos para Deus, e nós falássemos para Ele: Bebe agora, bebe agora. Vocês estão entendendo o que a gente faz com Deus? Não, nós não fazemos com Deus o que nós não faríamos com um o outro, e nós queremos que Deus engula nossas práticas o nosso jeito de ser nós queremos que Deus aceite a nossa mistura de adoração a nossa falta de fidelidade à palavra de Deus nós queremos que Deus aceite a nossa preguiça de procurá-lo de encontrá-lo nós queremos que Deus aceite os nossos, nossos tratos de imundícia e nós entregamos para ele e fala, bebe agora, come agora vem cá ficar comigo meus queridos, como nós estamos enganados como nós estamos enganados e como esse povo na época estava enganado tratando Deus como um menino meus irmãos o mais belo da palavra de Deus é que mesmo em meio ao julgamento mesmo em meio à tensão da destruição a ira de Deus a coisa mais bela da palavra de Deus é que ela não para aqui ela nunca para aqui ela nunca para no julgamento o segundo ponto mesmo nos momentos de maior confusão Deus apresenta um modelo de fidelidade àqueles que querem ser Deus apresenta um jeito de ser uma forma de ser separado vamos ver o que, Deus, o, que o texto diz sobre isso leia comigo o verso 3 5 o capítulo 3, perdão, verso 5 hoje eu estou misturando os capítulos com o verso a todo tempo né? capítulo 3, o verso 5 diz mas o Senhor ainda está na cidade ainda há esperança Deus não saiu da cidade, Deus não nos abandonou na nossa própria caminhada Deus nos deu um GPS Deus nos deu as coordenadas para que a gente consiga sair dessa confusão para que nós consigamos sair dessa mistura Deus não nos deixou e não deixou aquele povo na época de sofonias sem um direcionamento ao muitos acreditam meus irmãos que Deus pode até existir mas que Deus não intervém na história muitos acreditam que Deus até realmente é real mas que Ele não fala com a gente que Ele não age no nosso tempo o nome disso é deísmo deísmo que fala isso o nosso Deus, não só é um Deus que intervém na história, como ele se fez carne, é o único Deus da história. Pesquise, eu pesquisei como ateu quando eu era. O único Deus da história que se fez carne, que desceu aos céus e que habitou no nosso meio. Deus não só intervém na sua vida, Deus habita no nosso meio. Provavelmente ele está aqui agora, talvez se alegrando. Talvez falando, é isso mesmo, prega a minha palavra, eu vou aplicar nos corações. Talvez ele esteja sentado do seu lado, insistindo para você, filho, sai disso. Filho, eu sou o suficiente, filho, vem caminhar comigo, filho, eu te ensino a orar, filho, eu te ensino a caminhar, filho, eu te ensino a ser cristão, não é pelas suas forças. Ele vem caminhando a gente, ele intervém na nossa história. Ele fala uma forma de como ser cristão. No verso 3, desculpe, no capítulo 3, versos 12 a 13, ele mostra o formato, o como ser cristão. Ele fala só restarão os pobres e humildes, pois eles confiam no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Não mentirão nem enganarão uns aos outros. Comerão e dormirão em segurança. Quando nós caminhamos com Deus, nós podemos ter certeza de que o grande general da guerra, de que o grande sacerdote, de que o grande pastor vai nos ensinar e nos acompanhar na caminhada. Esse é o o quadro que Sofonias coloca aqui é semelhante ao quadro que Jesus coloca no sermão do monte. Ele nos ensina a como ser cristãos. E o que, é que ele diz? Vocês vão perdoar uns aos outros. Queria que vocês abrissem comigo lá em João. Primeiro 1 João, capítulo 1, verso 9. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 1 verso 9 diz, mas se confessamos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados ele mostra o um modelo de como nós somos igreja de como nós nos reunimos a quem você precisa perdoar hoje a quem você precisa pedir perdão a quem você precisa oferecer perdão esse é o modelo de cristão que Deus coloca pessoas que não vivem como se vivessem somente para a terra, que acumulam para si mesmos essa terra. mas pessoas que têm esperança no alto e por isso não tem mágoa ao guardar por isso perdoam há chance de arrependimento meus queridos, há ainda há chance de arrependimento queria que vocês dessem comigo, capítulo 1, verso capítulo 2, no verso 1 ele diz assim para o povo reúnam-se ajuntam-se, ó noção desavergonhada reúnam-se antes que comece o julgamento antes que o tempo passe como palha levam, é, como palha levada pelo vento tomem uma providência agora antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor todos vocês humildes busquem ao Senhor e sigam as suas ordens busquem a justiça e vivam com humildade, voltem para o meio do povo de Deus, voltem para o meio da igreja de Deus, voltem a estar juntos, Deus está pronto para demonstrar a misericórdia deles, a todos aqueles que se arrependem de verdade, vejam meus queridos, o que Sofonias aponta como arrependimento aqui, não é o que nós vemos hoje, que é aquele arrependimento emocional, aquele remorso que nós sentimos, o arrependimento que sua a conta é um profundo arrependimento Deus, eu reconheço que estou errado Deus, eu reconheço que eu preciso da tua misericórdia Deus, eu reconheço que eu não dou conta de viver a vida por mim mesmo Deus, eu reconheço que eu coloquei água imunda aonde era puro e por isso eu vou me voltar ao Senhor agora Deus está sempre pronto a abraçar aquele que se arrepende de verdade e não é porque nós nos arrependemos que nós não vamos viver consequências dos nossos pecados passados preste bem atenção nisso tem muita gente que acha que hoje porque aceitou Jesus, a vida vai ser um mar de maravilhas não é isso que a palavra de Deus promete o que Jesus diz é que nesse mundo a gente vai ter aflição sim nesse mundo vai ser difícil a caminhar nesse mundo a gente vai passar por tentações, dificuldades mas ele vai estar sempre pronto para caminhar com a gente sempre disponível para nos mostrar o próximo passo, Amém. quando nós nos arrependermos de verdade ele vai estar sempre pronto para nos guiar a terceira coisa que esse texto nos mostra ah, só um fator um fator disso é Josué e Caleb só para demonstrar isso para os irmãos quem lembra o que aconteceu com Josué e Caleb, não? eles foram poupados de passar 40 anos no, no deserto não foram os 40 anos no deserto mas porque eles foram fiéis a Deus até o fim eles foram os únicos que entraram na terra prometida Deus nos chama a essa fidelidade hoje terceira coisa que esse texto nos mostra mesmo nos momentos de maior confusão Deus apresenta uma mensagem de esperança àqueles que querem seguir o dia do Senhor, meus queridos, é descrito nesse texto vai ser um dia de profundo julgamento mas também vai ser um dia de muita esperança vai ser um dia de gozo e de alegria o remanescente do povo de Deus, os fiéis, serão sempre alvo da graça especial dEle. Sempre. A igreja brasileira está passando por um julgamento hoje. Deus está entregando os líderes à própria ignorância. Deus está entregando os nossos líderes ao próprio comodismo da leitura da palavra. O Brasil está passando por um julgamento, um severo julgamento. Muitos de nós não estão observando o julgamento que Deus está fazendo no Brasil. Mas Deus está entregando o nosso povo aos shows e à idolatria. Deus está entregando o povo a isso. Mas no meio desse povo há os remanescentes. Há aqueles que querem prestar atenção na palavra de Deus. Há aqueles que não se conformam em ver o precioso Jesus, o Jesus da palavra de Deus, ser corrompido. Há aqueles que falam: meu Jesus não. Nem que eu perca a minha posição. Nem que eu perca o meu emprego, nem que eu perca o a a, a, meu status quo. Eu não vou negar, meu Jesus. Mesmo que você não goste de mim, tem um monte de pregadores querendo ser adorados, gostados, meu querido, meus queridos. O dia que um pregador se tornar político, ele se torna herege. O dia que um pregador se torna moldado com os costumes da época, ele se torna um herege. O dia que ele é muito bonzinho, o dia que a igreja não sai daqui com uma interrogação na cabeça, é porque provavelmente o Evangelho pregado está sendo um desses Evangelhos de Jesus diferentes. Aqui, o que Deus está fazendo com o nosso país é isso: é purificar. O dia do julgamento, o dia do Senhor vem como julgamento, mas também vem para purificar. Você sabe onde eu me senti muita vontade de conversar sobre Cristo? Eu me lembro daquele povo constantemente. quando a primeira vez que a gente foi para a China. Que prazer conversar com aquele povo. Que alegria conversar com eles. Porque eu sabia que no meio daqueles que eu estava conversando, não tinha falso. Não tinha o Evangelho misturado. Eram realmente pessoas que amavam a Deus. Porque a China passa por uma grande perseguição. E sabe o que aconteceu no meio da China este tempo? Purificação. Deus foi separando os falsos evangelhos. Ainda tem grandes igrejas lá. A igreja do governo, que é a maior igreja da China, está lotada. Mentira. Lotada. Mas há as pessoas remanescentes. Há as pessoas que Deus mostra uma esperança eterna para elas há as pessoas que não se moldam com esse século, mas que transformam como diz Romanos 12 há as pessoas que dizem não ao pecado, há as pessoas que dizem não ao falso evangelho as pessoas que dizem não a esses Jesuses diferentes Deus vai juntar aqueles que têm prazer no seu ajuntamento, no ajuntamento de seu povo Deus vai juntar essas pessoas no final Leia o no 3, 18 Capítulo 3, verso 18 Diz assim Juntarei os que choram Por não participarem das festas sagradas Deus vai juntar Aqueles que sentem saudade da igreja aqu... Aqueles que não podem estar juntos no inimigo Deus vai juntar Aqueles que um dia choravam Porque estavam em lugares perseguidos Deus vai juntar aqueles que tinham Uma imensa vontade de estar no meio do povo de Deus, mas que foram impedidos por causa do julgamento, Deus vai juntar esse povo, leia comigo, Apocalipse 7, 9 e 17, Apocalipse 9 e 17, diz assim a palavra de Deus depois disso vi uma imensa multidão grande demais para ser contada de todas as nações tribos povos e línguas em pé diante do trono do poder de Deus usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com um grande estudo a salvação vem do nosso Deus vai haver um tempo em que nós estaremos não só com um pouco de Goiênia do Brasil mas todas as nações todas as nações leia comigo o verso 2 de Sofonia o capítulo 2 no verso 11 diz assim então nações de todo o mundo adorarão o Senhor cada um em sua terra não é exclusivo do povo de Israel Deus vai chamar todos os povos e línguas tribos e raças para que juntos nós possamos adorar para que juntos nós possamos cantar a esse Deus o livro de Sofonias é um livro que a grande maioria dos comentaristas diz já estou indo para o final que se o livro de Sofonias fosse um quadro provavelmente em uma galeria um quadro em uma galeria provavelmente seria o quadro que mais chamaria a atenção de todos porque seria o livro que, que seria um quadro que mais mostraria o julgamento mas ao mesmo tempo, um quadro que mais mostra é a exaltação de Deus Sofonias é o único livro que cita Deus cantando é o único livro que cita que Deus canta Deus. 3 no verso 17 capítulo 3, verso 17 diz assim, pois o Senhor seu Deus está no seu meio e ele é um salvador poderoso ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor ele se alegrará em vocês com gritos de alegria você já imaginou Deus cantando com você Deus cantando com você no último dia meus queridos eu quero cantar com ele e o que eu desejo para todos nós é que nós queiramos também cantar com Deus se nós não sentimos alegria de cantar com Deus é porque provavelmente nós ainda não compreendemos quem ele é. Mas coloque de pé. O livro de Sofonias coloca diante de nós uma escolha: Ou nós nos rendemos aos nossos deuses criados por nós mesmos. Ou nós caminhamos uma palavra de Deus para caminhar com esse Jesus gracioso que está pronto para nos perdoar e caminhar conosco. Qual Jesus vocês podem seguir? Qual vai ser o Jesus que vocês podem? Que nós sejamos o um povo purificado e um povo redimido. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, que o Senhor hoje falou conosco. Senhor nos perdoe. Nos perdoe as vezes que nós insistimos contigo, Pai, de criar deuses para nós mesmos. De criar um Deus diferente do que a palavra de Deus expõe do que nos render a um Deus estranho, para nos render a um Deus mais parecido conosco do que parecido com a Palavra de Deus. Senhor Deus, por favor, nos purifica hoje, Pai. Senhor Deus, soma o coração de cada um aqui hoje, revela a cada um que precisa ser transformado, e transforma. Tira os medos de quem tem medo de Ti. Tira, Pai, a ganância do coração de quem só Te vê como um Deus bancário. E, Senhor, vem nos purificar para que a gente possa ver esse Jesus justo, mas que, ao mesmo tempo, nos mostra como viver a vida cristã. Senhor Deus, nós queremos te servir. Nós queremos que o Senhor entre no nosso coração e que o Senhor transforme toda a nossa vida. Ô, oh, Senhor, fala com a gente, Pai. Muito obrigado pelo teu amor por nós. Em nome de Jesus, é assim que eu vou. Thank you.